0: Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Ed Podcast, episódio 15. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Felipe Pontes, diretor do, do, da área educacional do Traders Club, T6 School, uma, uma das maiores figuras da, da educação financeira do Brasil. Rapidamente, hein, Felipe? Foi, foi, foi meteórico aí esse, essa trajetória, né? Uh, se, se olhar por um lado, sim, por outro, não. <risos> <risos> Para quem está vivendo, nunca é. Mas acho que muita gente aqui conhece o Felipe, principalmente quem, quem vem do mundo do Twitter. Ele é bastante ativo lá. Essa parte de educação financeira também no YouTube, produzindo uma série de conteúdos no canal do TC School. E é um prazer ter você aqui, Felipe. Eu já estive na outra ponta, né? gravando vídeo com você, e hoje está gravando vídeo aqui comigo. Foram,
1: foram dois vídeos, né, eu acho? Foi, Foi foram dois.
0: Pronto, um Foi um de, Bitcoin, um de clubes investimentos
1: de investimentos e outro de Bitcoin. Isso. Isso não. Esse, não. esse de Felipe... Clube de Investimento, inclusive, quem procura no YouTube sobre clubes de investimento é o primeiro que aparece lá.
0: Eu vi. Outro dia eu coloquei, por algum motivo apareceu. Eu falei, olha, só tá, tá bem indexado, hein? Parabéns aí é. pelo trabalho de, de, de SEO, né? É, Felipe. Culpa, o conteúdo pra... tem que ser bom. Conteúdo... <risos> Para começar, Felipe, vamos contar da sua trajetória. Você não é. Bom, quem já está escutando a conversa deve ter notado que o Felipe não é de São Paulo. Conta aí um pouco da sua trajetória, não sendo de um grande centro financeiro, como você chegou aí no mundo do, dos investimentos e, e como depois você chegou no TC.
1: Boa, é, eu, eu sempre fui, uh, fui professor na né, minha vida toda, é, tive algumas coisas fora da academia, mas é, eu sempre me classifico como professor. Eu venho na família de professores, então era difícil fazer uma coisa diferente. Desde meu avô, todo mundo na família foi professor, não por todo o tempo, durante uma fase da vida, depois foram seguindo os caminhos. E aí eu vivi educação desde criança, desde cedo, uh, ajudando em algumas coisas da escola, depois ajudando em algumas coisas da faculdade, depois como professor. E aí... Uh, eu sempre tive também essa essa veia mais de finanças, porque eu fiz contabilidade. A minha família toda era, eram professores de matemática, engenharia, educação física, não tinha nada de finanças, química e essas coisas aí. E aí, como eu fiz contabilidade, eu fui é, indo mais para o lado de finanças, eu tive um professor na faculdade também, que foi bem importante para isso, o professor Daniel, ele foi meu professor de matemática financeira, inicialmente, na, acho que no segundo semestre da faculdade, foi quando eu comecei a ouvir falar em bolsa, investimentos, ele era analista, ele era um dos representantes da PIMEC lá no Nordeste, e aí, depois eu cursei mercado financeiro com ele, ele fez uma competição na turma para ver quem, usando o Folha Invest, o antigo Folha Invest, que, o, que infelizmente não existe mais, o saudoso Folha Invest, fez muitos, muitos bons
0: investidores. Hoje tem o do PC, que... né? Hoje, tem Club, o... é, hoje nós temos o
1: nosso torneio, a nossa competição, que vale dinheiro, inclusive.
0: Uhum.
1: É, até Pedro, inclusive, começou pelo Folha Invest, né? Ele sempre fala isso, ele começou pelo Folha Invest. E aí o professor fez essa competição, eu fui gostando da, da, das coisas e aí fui, fui ficando até que tô aqui hoje. Nesse meio do caminho, eu comecei a investir com 400 reais, era todo o dinheiro que eu tinha na época, não tinha nem conta em banco, tive que abrir uma conta no banco, eu guardava o dinheiro numa caixinha de cueca. Numa caixinha e ficar dentro da minha gaveta de cueca, aí tive que abrir a conta no banco para poder abrir a conta na corretora, a corretora não queria nem abrir minha conta, era pouco dinheiro. E aí fui fazer mestrado, minhas pesquisas foram todas voltadas para o mercado de capitais também, pesquisa sobre insider trading era a minha principal linha de pesquisa e qualidade da informação contábil, no doutorado também continuei nessa linha. E aí, eu acho que em 2015, 2016, eu, eu atingi os objetivos que eu tracei muito cedo. Eu, com 20 anos de idade, eu tracei a minha vida toda. É, eu planejei que eu queria terminar o doutorado uh, com uns 30 anos de idade, e depois dos 30 eu queria fazer o concurso para professor da UFPB. E aí eu terminei... Um, o, passei no concurso da UFB com 22 ou 23 anos, eu nunca lembro, é, terminei o mestrado nesse mesmo ano, depois fui para o doutorado, terminei o doutorado com 25 ou 26, eu também não sei exatamente qual, com quantos anos eu tinha. E aí eu fiquei meio, meio deprimido nessa época, porque eu tinha planejado minha vida até os 30 anos, que eu ia fazer essas coisas todas ali por volta dos 30, um pouquinho depois dos 30, e aí fiquei meio em depressão nessa época. Uh, e aí fiquei arrumando coisa para fazer, algumas outras coisas para fazer, fora mi- as minhas atividades na, na universidade e de pesquisa. E aí tinha, entrei eu tinha dois amigos que eu sempre discutia ideias e investimento com eles, é, é Orleans, e, que é professor da universidade, e, e Zé Elias, que é professor da, da Federal do Espírito Santo. Orleans é da Federal da Paraíba e Zé do Espírito Santo. E aí, numas férias dessas, eu, eu, uh, eu fiquei de arrumar meu blog todo, ajeitar o blog, deixar ele mais bonito. E aí também acabei antes de acabarem as férias. aí eu fiquei pensando em outras coisas para fazer. Foi quando eu tive a ideia de montar o clube. E aí eu chamei eles três, eles dois, para montar o clube junto comigo. Para gerenciar o dinheiro da minha família e alguns amigos próximos queriam investir em ações. Então montamos o clube. Aí depois eu ainda tentei vir para a área de RI, na Hipermarcas. Na na época era Hipermarcas. Não não conseguia vaga. Ainda bem, inclusive. A eu, eu, eu não estaria aqui hoje. <risos> é. e, e aí, depois, uh, no Twitter mesmo, sempre participando lá, uh, Pedro e Memo, Guilherme uh, Barra Bernal, me chamaram para eu dar um curso de evaluation na, na, aqui no TC, em São Paulo. Só que na época eu estava muito atarefado, sem, sem, sem conseguir uh, viajar.
0: Até Eles se conheceram mas... pelo Twitter? Foi é esse o contato? É, me eu pelo lembro Twitter. da sua página. Eu lembro que você publicava coisas relacionadas à a valuation. É, eu, eu postava muito no meu contato. blog e
1: aí, e aí a galera ia me conhecendo pelo blog e no Twitter. Né? E aí eles me chamaram para dar esse curso de valuation, eu não pude vir. É, e aí depois de um tempo, o Pedro me chamou de novo para escrever os textos do site do, do TC para criar o, o que é o TC School hoje, o site lá. E aí eu escrevi os, os textos de contabilidade dos primeiros. E aí depois um dia tinha um cara no Twitter, é um fake lá do Twitter, chama o arroba dele, acho que era Mr. Redneck, acho que é esse o arroba dele, MR Redneck, tem a, a foto era de Eugene Fama, o pai lá da hipótese de mercado eficiente, e aí ele perguntou, pô, tu faz umas análises boas e tal, por que é que tu tá, tá, tá na academia e não no mercado, como se estar na, estar na academia fosse uma coisa ruim? Aí eu disse, ah, se aparecer alguma coisa fora da academia que seja do meu interesse, é, não vejo problema em migrar. Aí Pedro viu esse, essa minha resposta, me ligou, acho que quase na mesma hora. Disse que estava querendo crescer a área educacional do TC e a área de dados, que na época a gente não disse a ninguém, ficamos calados. É, montamos a área educacional e a área de dados em paralelo, sem dizer nada a ninguém. E aí todo mundo achava que eu só ia montar aqui a área educacional. De repente nós lançamos o Matrix, o TC Labs e todas essas outras coisas aí que nós, nós estamos fazendo. E aí essa é a minha breve história até chegar aqui.
0: Essa, essa ponte da, da... Se tiver barulho aqui é porque está caindo um pé d'água aqui. Beleza, eu espero, não espero longe que não chegue você. aqui a é chuva. Estou em Moema, vocês estão aí na Vilolim. vilolim onde vocês estão? Itaim, né? Itaim, Itaim. Itaim. Então está tá, tá chegando logo mais aí. É... é. Essa ponte da, do mundo acadêmico para a rua, né? para a economia, né? para frente, do, do, atrás do balcão, né? melhor dizendo, não é muita gente que faz, né, Felipe. É, você, desse pessoal que você criou o clube, teve mais alguém que veio a trabalhar também na iniciativa privada ou, ou seguem na academia? Não, é, existe, de fato,
1: eu sempre fui, eu tive sempre um pé nos dois lados, porque toda a minha pesquisa sempre foi voltada para o mercado financeiro, mercado de capitais, As né? Minhas pesquisas eram voltadas para coisas que eu usava.
0: É e teve interesse também, né? Acho que isso que é isso. o essencial,
1: né? É, mas infelizmente isso não é o comum. A gente vê muito preconceito dos dois lados, tanto da academia com o mercado e do mercado com a academia, o que é uma burrice, mas infelizmente é assim. Inclusive eu sofri com esse preconceito quando eu vim para o TC, Fui boicotado ah, é? algumas vezes, é, recentemente, mais recentemente, fui convidado para coordenar um congresso numa universidade importante aqui do Brasil, uma das mais importantes na área de finanças, e aí quando descobriram que eu não tinha mais o selinho da universidade, me desconvidaram. Na verdade, nem desconvidaram, simplesmente chamaram outra pessoa e eu só soube quando essa outra pessoa já estava lá. É, então, tem dessas coisas, infelizmente, são os, os dinossauros né, que tem na, nas duas pontas eu sempre tentei fazer essa essa relação entre academia e mercado. E é justamente isso que eu faço aqui no TC. No TC eu faço exatamente a mesma coisa que eu fazia na universidade. Ensino, pesquisa e extensão. O ensino com os cursos, a pesquisa no TC Labs, que a gente gera as informações, os modelos que vão ser usados no Matrix. E a extensão são os textos que nós fazemos para levar conhecimento uh, para a sociedade toda, né, de graça. Então, uh, é exatamente a mesma coisa que eu fazia lá, eu faço aqui. Não tem diferença, mas são de fato são poucos ainda que fazem é, esse tipo de coisa. Quanto tempo já está em São Paulo? Já vai dar dois anos, já ou não? Eu cheguei em é setembro que... de 2019. Acho que dia 25 de setembro, talvez, de 2019. Cara, o tempo voa, hein? Eu
0: lembro quando ah. começou a T6. Esse... É, logo em seguida muito,
1: veio cara. a pandemia, depois eu, <risos> eu, eu não, é. não conheço muita coisa aqui. Na verdade, eu já vim muito para São Paulo, mas eu nunca fui de sair conhecendo as coisas. Era... Eu vinha uma média de umas, sei lá, umas três vezes por ano aqui nos últimos anos,
0: mas sempre é trabalho. É. Não, e eu, o, eu, assim, pessoal, para quem não, não conhece o trabalho que o Felipe está desenvolvendo do TC School, vai ter o link embaixo, tá? Eu vou deixar para conhecer o canal do, do YouTube. E, e é sensacional, tá? Eu sigo desde o começo e, e eu, eu acho que foi sempre um projeto mais ambicioso do que o restante dos do, do projetos que eu vi por aí. Você acha isso? Você acha que, que o formato que você está montando é, é diferente de tudo que já teve no Brasil? Antes que tá, vocês estão conseguindo levar um conhecimento que não é fácil de uma forma bastante simplificada para mais gente.
1: Isso. É, é, é bem desafiador porque uh, no geral as pessoas não querem aprender. Né? No geral as pessoas não querem aprender, infelizmente. Mas uh, e aí é difícil você levar conhecimento ou conteúdo de verdade para pessoas que não querem aprender, querem dicas. Então, esse é um grande desafio nosso. E aí, como é que nós tentamos resolver esse problema? É, juntando o que tem no TC, que todo mundo já conhece, com uh, o conteúdo educacional. Então, lá a gente tem uh, trocas de ideias e investimento e tem também o um conteúdo para que a pessoa consiga andar sozinha. Então, uh, mas uh, o que nós fizemos até agora não é muito diferente do que, do que já existe. O que nós fazemos de diferente, talvez, é juntar essa questão do, do TC com os cursos uh, e trazer pessoas que, de fato, são, têm didática, sabem da aula e também são praticantes. Né? Então, todos os nossos cursos são com pessoas que, de fato, fazem o que estão
0: ensinando. Porque o mercado é um... financeiro assusta, né? O mercado financeiro tá. assusta pra caralho, né? Vamos falar a verdade. Isso. Assusta bastante, é. né? Aí eu assim, é, acho que tem, tem muita essa aura, né? ilusões aí no,
1: no mercado também que acabam queimando a nossa imagem, né?
0: Tem, e tem uma aura, né? De que os gestores são pessoas intocáveis, estão acima do bem e do mal. Né? Eu, eu lembro que eu, eu tinha isso. Acho que a isso. rede social ajudou bastante, né? A dar uma, uma envelada nas pessoas, vai... Exato. O e... house agora? Você debate lá. Que ah, eu, eu ainda não sei, não. É, que você não tem o, eu o não iPhone você não, né? não tem iPhone, né? Daqui a pouco ah. chega aí para o Android. Mas é, isso daí eu acho muito legal. E vocês estão conseguindo fazer um trabalho muito bom. Eu acho que todos os méritos são seus. É, e, enfim, que continue. Eu recomendo a todo mundo que estiver buscando informações de educação financeira que entre na página do TC School. Mas, Felipe, eu ia falar um outro ponto. Eu lembro que quando você veio tocar o projeto. Só, só, só um você... detalhe antes,
1: é, Eduardo. É, o que nós fizemos até agora não foi muito diferente do que já existe. É, mas o que nós vamos fazer para frente aí sim é, é uma revolução.
0: Aguardem é? aí para ver. Ah. Vem, vem, coisa, vem coisa boa aí? Uma coisa muito boa aí. Melhor, né? Boa já é. é. Eu queria perguntar o seguinte: eu lembro quando você veio para cá, eu lembro que o Buca, o Pedro, né, Pedro Albuquerque, Escreveu um post falando que você estava saindo, largando a estabilidade, né? Que você era, um, um, era da academia, mas era um funcionário público, né? Você tinha estabilidade, você tinha tudo, tudo, enfim, que você queria da sua vida, igual você falou, né? Como é que foi isso, cara? Porque o TC hoje é fácil falar, né? Sede bonita, grande, mas ainda não era tão grande na época, né? Ainda era uma aposta, de certa forma. Como é, como é que foi isso aí para você ser. Sempre teve essa segurança? Não, assim, eu, eu sou sortudo, né? eu costumo
1: dizer que eu sou sortudo, ah, eu, meu trabalho gerou minha sorte, então é, eu dei sorte de pegar a Magazine Luiza lá embaixo, dei sorte de pegar a Drogazil lá embaixo, ah, então essas empresas que eu peguei me ajudaram a fazer um colchão razoável que me permite ah, fazer algumas maluquices de vez em quando, minha noiva também morava aqui em São Paulo, já fazia três anos, Uh, e eu estava meio deprimido na universidade, por aquele motivo que eu comentei antes, que eu fiz tudo o que eu, que eu queria fazer, eu planejei fazer tudo com 30, 30 e poucos anos, e com 26, 27 eu já tinha feito tudo. Então eu fiquei meio que uh, desnorteado, sem, sem saber muito o que fazer a partir dali, já que meus objetivos já tinham sido alcançados. Eu fui muito conservador nos meus objetivos, devia ter sido mais agressivo lá no começo.
0: Então Mas isso você está falando, esse colchão estava no clube de investimentos. Você, você tocou bem, administrou bem e, e tinha uma ah. reserva financeira boa.
1: É, o, 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 o clube estava no comecinho ainda, né? É... Essa... Ah, aí você foi você
0: tocando o seu dinheiro mesmo na, na essa,
1: física. Essa, essas, eu peguei grandes porradas, principalmente com o Magazine Luiza e Drogazil, e, e foi tudo sozinho na física, não foi no clube ainda. Você
0: pegou no a clube Magazine Verde lá clube. embaixo? Na, na, lá eu segurei lá. de
1: 2016, do começo de 16 até o final de 19.
0: Você, você entrou e... junto com a Alaska, então, no, no Magazine Luiza? Não, eu,
1: eu, eu não conheci eu nem sabia que existia Alaska <risos>
0: eu ficava,
1: é, esse é um, um problema dos acadêmicos também, eu ficava trancado na minha sala só estudando, olhando número, analisando empresa, preparando minhas aulas, fazendo minhas pesquisas, eu não lia Infomoney, não lia nada disso é, e aí isso às vezes é bom, porque você não é não é influenciado por notícias externas, você monta a sua própria opinião e, e segue com ela
0: Warren Buffett que eu diga, né?
1: É, é tal, talvez se eu ficasse acompanhando o mercado toda hora, uh, eu não tivesse segurado esse, lá de 2016, do começo de 16 até o final de 2019. E aí eu recomprei em uh, maio, acho, abril, maio de 2020, Magazine Luiza, vendi de novo, acho que uns três meses depois, e aí eu não, não tenho mais posição nela.
0: Entendi, entendi. E, Felipe, para continuar aqui, o Antônio está perguntando: o Matrix, o Matrix do, do Traders Club, que você estava comentando agora há pouco, é um esquema quant? tem nada de quantes.
1: Depende do do que é que você está olhando. Assim, também na universidade, eu eu também, depois, no futuro, eu estava até pensando em fazer um concurso aqui na USP, eu gosto de dar aula. Eu gosto de dar aula em universidade. Eu estava certo de me inscrever aqui no concurso da USP, sei lá, dar uma aula por semana, eu gosto de fazer isso, eu gosto de dar aula em universidade e me envolver com pesquisa na universidade. Então, no, no futuro, quando eu estiver mais tranquilo, quem sabe eu até... Quando até sobrar não, algum, um... algum
0: espaço no seu dia. Aí, quem hoje sabe. Não dá, acho,
1: que, acho que pelos próximos três anos é bem difícil, pelo, pelo é. tanto de coisa que nós temos que fazer aqui. Depois, nos três anos, se não aparecer mais coisa, sempre é sempre assim, né? Eu sempre digo, ah, vou, vou dar uma desacelerada ano que vem e tal, mas sempre invento alguma coisa
0: nova. É. Isso é uma coisa ah, boa, isso é uma coisa boa, que se que, claro. que continue assim. Mas voltando ao Matrix, o Matrix e, é, é aquela plataforma do, do TC né, que faz a nossa análise das ações. de análise fundamentalista.
1: Então ali nada mais, o que vocês estão vendo hoje, nada mais é do que simplesmente agregar os dados das empresas. E agora tem também um, os modelos é, mais preditivos, né? nós temos dois modelos hoje lá, na verdade não são dois modelos, são acho que 75 modelos que geram dois tipos de informação. É, se você entrar no, lá no site, tc.com.br matrix, você vai ver lá que, e clicar numa empresa qualquer, você vai ver que tem uma, uma aba lá que chama Brain. Nessa parte do Brain, é onde nós vamos colocar esses modelos preditivos. Hoje nós temos um, um modelo é, probabilístico que, que estima o risco da empresa se tornar insolvente, a probabilidade da empresa se tornar insolvente, uh, e nós temos também previsão de receitas aí nesse modelo de insolvência é um modelo só, é um modelo é um modelo Probit é, com dados brasileiros, empresas que quebraram empresas que não quebraram, que se tornaram insolventes ou não, ou não estavam insolventes as, as que se tornaram insolventes e ao, empresas comparáveis a elas é, a gente roda o modelo para estimar a probabilidade da empresa ser classificada em um, em um lado ou em outro e o modelo de previsão de receita são na verdade 74 modelos é, que a gente roda todo o trimestre para todas as empresas. Então, uh, por exemplo, saiu o resultado agora de Sanepar essa semana. Aí o, nós vamos rodar os 74 modelos para Sanepar, Isso é automático já. E aí ele pega esse dado novo que saiu e aí roda esses 74 modelos para ver qual é o modelo que fez a melhor previsão. Aí o modelo que fez a melhor previsão a gente usa para prever o próximo trimestre. E aí todo trimestre nós vamos reavaliando os modelos, trocando variáveis, etc.
0: Então na verdade isso, tem essa, essa área é que é, é completamente quântica. Eu falei, ó, baita de uma merda aqui.
1: Então é porque depende do ponto de vista. É, o Matrix em si hoje não ainda não é muito muito quântico, mas nós temos o TC Labs. Que é, eu aqui no TC eu sou diretor de educacional e diretor de pesquisa e desenvolvimento. Nessa área de pesquisa e desenvolvimento é onde tem o TC Labs que nós temos é, é, alguns pesquisadores, a maioria com doutorado. Em economia, em computação, engenharia, etc. E aí eu vou coordenando essa galera, eu tenho um, uma pessoa para cada coisa que que eu, que eu tenho de ideia, para previsões macro, previsões micro. É... O resto eu não posso falar ainda,
0: mas. Ainda
1: está. São basicamente quatro segmentos com um cara que domina a área, e aí a gente vai colocando, dependendo do que está fazendo, mais pessoas para ajudar. Ah. Uh... Em breve, vamos ter muito mais coisa aí no, 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 no Matrix, é, que é puramente pesquisa quantitativa. É, pesquisadores de diversas áreas que estão analisando dados, formulando modelos para gerar informação para os usuários. E aí isso Pô, vai ficar lá legal,
0: no, no, no Brain. Legal isso, bem legal. Vai fazer parte do, da assinatura do TC ou ainda não sabe? Vai ser algo à parte?
1: É... Essa parte de produto, eu não não toco muito esquecimento de produto e o que é que vai ser pago, o que é que vai ser gratuito. Eu só foco em fazer as pesquisas e eu vou gerando informações. Eu convido
0: convido o Pedrinho aqui outro dia para ele me contar Ah, como que vai ser.
1: E aí eu vou gerando as coisas junto com a equipe aqui e aí o pessoal do comercial, o marketing,
0: Pedro, o Ferre, eles decidem o que é que eles vão fazer com isso. Decidem, não, tá certo. Cada cada um no seu quadrado, né? Ah. Cada cão que lamba a sua caceta. É... Ah. Felipe, voltando aí à parte de investimentos, né? você falou da, da Magazine Luiza, que lá atrás você, você chegou nela, né? Porra, completamente longe de tudo, dentro da sua sala, fazendo a sua análise. Qual método que você usa quando você está analisando uma ação? É o Valuation Puro, é o Benjamin Graham lá na veia, ou tem algo mais? O que, que você procura? Eu sou puramente
1: fundamentalista, eu, não, eu até já estudei análise técnica, mas nunca parei para usar na prática, então eu não sei nada de análise técnica, eu sei que existe, que tem uns padrões lá, uns, uns indicadores, etc, mas não uso nada disso, é só análise fundamentalista mesmo. É, nem toda empresa eu consigo, principalmente agora que eu tô, tô aqui no TC, né? É, quando eu estava na universidade eu dava aula de evaluation, então uh, eu não só para os meus investimentos, mas para a aula também, eu tinha que modelar a empresa, avaliar, para, para gerar exemplos para os alunos. Aí hoje aqui no terceiro eu não tenho mais tanto tempo para ficar modelando o fluxo de caixa, então eu tenho usado uh, as minhas análises próprias uh, junto com a equipe do, do, do clube, mas eu não faço valuation de todas, a gente divide uh, entre, nós temos hoje 10 empresas, então... A gente divide mais ou menos igual quantas empresas cada um fica e aí usa fluxo de caixa, descontado, múltiplos. É, eu leio muito relatório de sell side também. É, depois que eu formo minha opinião, eu vou ver a opinião de, de da maioria da, da quantidade de pessoas que eu consegui encontrar. Então, formo minha opinião, aí eu vou ler um monte de relatório de sell side. Con-
0: Na época que era pessoas. professor, você fazia Sim. isso também? Você também época,
1: atrás do... Então, na época que eu estava na universidade, eu não lia... Eu nem sabia que existia esse mercado de sell-side, para ser sincero.
0: É, é que é um negócio eu, que é eu, Na
1: né? época, na verdade, só tinha meio que a Eleven, eu acho, assim. Acess, mais acessível para a pessoa física, né? Uhum. Na época, só tinha 11. Uh, hoje, já está bem mais acessível, mas eu nunca fui um consumidor de relatório de sell-side. Eu acho que eu nunca nem tinha lido um relatório de seu site até 2016. E
0: eu invisto desde uhum. 2010. Ah, sim, sim. Era só números. E, e, assim, e, e a parte de... Você, você escutava os calls de resultados para também ter um, um feeling de, de ah, administração, da gestão? Isso eu fazia. Quem era quem?
1: Isso eu acompanhava. Às vezes, quando batia no horário de uma aula, eu colocava na aula lá pros, com os alunos para escutarem comigo.
0: Porque os números, às vezes, eles não mostram um lado da história, né? Um exemplo, as X, né? Na época que, na época que, que os números eram bons. E, e eu lembro que teve uma dessas calls que o Ike mandou o cara a merda, sei lá. Que deu uma briga lá com um dos caras estavam é, perguntando. Eu não, ir, não.
1: É, eu não peguei porque teve um momento na minha vida de investidor que eu meio que parei de acompanhar o mercado mais de perto. Acho que foi ali entre 2011... 12, 13, é, porque foi na fase que eu estava entrando no mestrado, terminando o mestrado e, continu- e começando o doutorado, então eu não tinha uhum. tempo de estar acompanhando, e eu tinha ações da OGX na época, OGX, MMX, ali em 2011, por aí, 12, MMX eu acho que eu saí no 0x0,
0: OGX eu, eu perdi dinheiro. Ah, quem não perdeu dinheiro naquele, naquele lixo. Mas o é que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a análise fundamentalista, tudo bem, a gente está olhando os números lá, que são frios e estão lá num, num relatório que, tu, que é, tem auditoria, enfim, os números são, em tese, são, são, são bons. Mas a gente não conta o lado da história do, dos gestores, né? Quem são eles? É, são os putas de uns malucos, não são. Então, esse lado da história você via através dos calls de resultados que você escutava, das empresas que você estava investidos. Né? Porque mesmo Magazine Luiza, cara, eu vou ser honesto, eu, eu, eu tinha um puta preconceito com Magazine Luiza em 2016, quando você comprou. Foi sorte. Você, você mano, acabou de sair é, o governo Dilma, ela era aliada da Dilma. Muita sorte também, não basta
1: fazer uma análise teoricamente bem feita, você tem que ter sorte também às vezes.
0: Então, eu lembro que ela era aliada da Dilma, né? Acho que estava sempre junto. Eu eu ficava achando que era mais uma JBS na na época, assim, na minha cabeça. Eu nunca parei também para estudar muito o caso. E você conseguiu acertar, né? Então, assim, a sua leitura estava corretíssima.
1: O o melhor é a história do porquê que eu comprei o Magazine Luiza. Se quiser Ah, que eu conte eu conto. (risos) Não, estamos aqui para
0: isso. Conta. É,
1: É... Na universidade, nessa época, 2016, eu tinha terminado doutorado, tinha acabado de terminar o doutorado e eu entrei num projeto de extensão, lá da universidade, que chamava Sala de Ações. Esse projeto deve ter hoje 12 anos ou 13 anos e formava os alunos para serem investidores, para serem consultores financeiros, era uma espécie de mistura de, de asset com sell side e com consultoria financeira, tinha um pouco de tudo lá. E aí tinha um grupo, de. Eh, eles nunca focaram muito em, em valuation lá, no projeto, eles tinham um método deles que era uma espécie de factor investing, mais ou menos aí, até uma pessoa, não sei se você já chamou, Luciano França. Eh, é, da, da, da... Ah, ele, ele é, deu uma aula sobre
0: factor investing.
1: Luciano é muito bom, pô, gosto demais dele, eu conheço ele desde quando eu estava na universidade, desde bem antes de vir para cá, não, não lembro uhum. como eu conheci ele, mas conheci já desde antes. E aí eles montavam lá as análises puramente contábeis e de múltiplos, e aí montavam um método, que era parecido com o Factor Invest, mas não era bem o Factor Invest, era mais só a parte de filtro mesmo, de screening, e aí escolhiam 10 empresas por ano, e seguravam a carteira o ano todo. No ano seguinte, eles refaziam a análise e seguravam a carteira o ano todo. Eles não, eles não tinham essa gestão mais ativa de olhar valuation e fazer trocas é, mais ativas das posições. E aí, quando eu entrei no projeto, eu fiquei um pouco mais responsável por essa parte aí de, de evaluation mesmo. Uh, só que tinha muita coisa para fazer antes disso. E, e aí, tinha um grupo de alunos, aí, a sorte de novo, um grupo de alunos muito bons. Eram cinco alunos, ou quatro. E aí, esses alunos, eles me chamaram, eu dava a disciplina de evaluation na graduação, mas não era dentro do projeto. Era no curso de ciências atuariais. Esses alunos perguntaram se poderiam, eles eram de economia, de contabilidade e de administração. Aí eles perguntaram se podiam assistir a minha disciplina no curso de ciências atuariais, eu disse que podia. E eles não ficaram satisfeitos só em assistir a disciplina, eles queriam mais. E aí eles me perguntaram se dava para gente fazer um grupo de estudos. E aí, toda quarta-feira, é, toda quarta-feira à tarde, eles apresentavam um capítulo do, do Dark Side of Valuation, de, da Modarã, que aqui no Brasil, acho que é o lado obscuro da avaliação, a tradução. E aí, eles apresentavam um capítulo, dois alunos apresentavam e os outros discutiam junto comigo. Na sexta, a, a reunião da sala de ações era das duas da tarde às seis da noite, na sexta-feira, toda sexta e aí acabava a reunião da sala de ações, eles iam para a minha sala de novo, o meu, meu escritório lá na universidade, e aí a gente ia faz, discutir uma aplicação prática do capítulo da semana. Aí teve uma semana que foram casos de turnaround, e eles escolheram o Magazine Luiza. E eles apresentaram a avaliação no Magazine Luiza, e eu disse, é, parece que faz sentido isso aí, parece que está barata mesmo. Aí f- fui olhar mais, fiz mais umas continhas, ajustes, e decidi comprar. E aí eu comprei e eles não compraram. É, até hoje eu acho que eles devem se arrepender disso aí.
0: Então a ideia foi essa. Foram, subiu, foi desde, desde 2016 subiu quantas vezes, Magazine? Deu, deu 100 vezes? Não eu deu nem 100, sei, não. Quanto,
1: entendo eu, eu parei de fazer as contas é, seis meses depois, eu acho
0: lembro que era coisa de R$3,00, vale vale equivalente a R$200 e pouco, né? Acho que seria algo assim, né? Eu acho
1: que antes do desdobramento, eu eu não comprei ali lá no comecinho com o Breda, não. Ele comprou bem mais barato, eu acho. Comprou antes, né? Eu acho que ele comprou em 2015, se não me engano. Ah, Eu comprei no começo de 2016. Eu não não lembro quanto foi, mas eu sei que... É que já,
0: puta, já desdobrou tantas vezes, né? O negócio é...
1: 16... Acho que 22... Dividido por 22, eu acho.
0: E, 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 Felipe, me diz uma coisa, você que é um, o nosso mestre. Cara, como é que faz valuation hoje em dia? Acho que nem o da Mudaran sabe mais como fazer. Porque é, eu, eu, o que, 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 que é, Mas qual, as, os principais, como é que você avalia uma Tesla, por exemplo? Como é que você faz um valuation de uma empresa com esse perfil? Ou mesmo um TC, uma empresa que você está olhando muito mais para o crescimento do que para o fluxo de caixa.
1: É, o, o caso do TC é um caso bem complexo também, porque nós temos a parte educacional, nós temos essa parte de dados que eu, que eu acho que... É, porque vocês ainda não têm ideia do que nós vamos entregar. Mas. Olha, olha, ninguém...
0: tá, tá deixando tá teaser, tá teasing o público. Não, mas assim, eu digo, esse tipo de empresa que trabalha é, tem muita com. muita coisa com... que
1: você não sabe como mensurar o que é que esse negócio vai
0: entregar de,
1: de receita. É tanta, tanta coisa que ninguém nunca fez que é bem difícil de, de mensurar. Esses casos são bem difíceis mesmo.
0: É, então. E, e aí, como é que você, você. Você tem alguma solução? Como é que você trataria, trata isso nos, nos valuations? É, o. o...
1: Sempre tem que partir do modelo, se você for usar fluxo de caixa descontado, por exemplo, você sempre parte do modelo geral, modelo base. Aí o segredo, na verdade, é você fazer testes de sensibilidade, estressar o modelo do que for possível, estressar crescimento de receita, custo de capital, estressar tudo, os três fundamentos básicos, né? geração de fluxo de caixa, custo de capital e crescimento fazendo um teste de sensibilidade, montar uma matriz ali de sensibilidade, que aí você tem uma ideia mais mais gerar. Mas como é que os caras
0: chegam a Tesla valendo um 3 de dólar, velho? É é, é um negócio que eu juro que eu tenho muita dificuldade. Acaba sendo aquele tipo de filosofia do winner takes it all, né? Acaba virando o líder do mercado e e tudo, né? Aí começa a colocar um monte de business novo embaixo, né? Essa é essa a leitura?
1: Tem um, um ponto também que contra fluxo não, não há argumento. Se o mercado está querendo Sim. comprar Tesla, o valuation, tanto faz. As pessoas vão querer comprar e ninguém vai segurar.
0: É. Mas eu falo Tesla, mas vale para Netflix, vale para tantas outras. O próprio Uber, né? Também. É, é tem,
1: tem, uma, uma dica para quem está assistindo: o Uber é foda, mas mais difícil ainda, porque o é, Uber, é, o próprio CEO da empresa disse que talvez eles nunca deem lucro, né?
0: E no Brasil você tem local web, você tem banco Inter, tem casos aqui no Brasil também, né? Que, assim, o pessoal fala, pô, é, eu tive uma, uma entrevista, eu falei aqui um dos episódios, eu falei com o Luiz Nunes. Ele falou, é, local web é, é uma plataforma também, virou uma plataforma. Banco eu, Inter não banco, é um banco. Eu plataforma, não, não, não
1: entendo de jeito nenhum, pra ser sincero, como, como tá. Mas nesse... hora que você
0: enxerga desse jeito, você, você joga qualquer coisa no valuation, né? Esse que é o negócio. Então, o, o modelo aceita
1: qualquer coisa, né? Você é só mexer nos números lá que vai dar o que você quiser. Agora você vai estar se enganando. É, o ponto é esse, você vai estar se enganando. O modelo aceita o que você colocar lá, o modelo vai aceitar.
0: É... Mas como tratar esses casos? né? Como, como você sabe quando está exagerado ou não, do ponto de vista do virou é complicado né esse, esse debate eu acho complicado para é,
1: acontecer uma, uma ideia de tentar uh, chegar a alguma conclusão mais razoável é usar metodologias diferentes fluxo de caixa descontado com múltiplos diferentes por exemplo fazer os testes de sensibilidade para cenários específicos uh, usar o múltiplo adequado né porque não adianta você pegar uma empresa de crescimento e usar preço sobre lucro não faz o menor sentido não
0: uh, porque vai se estar 300, 400 vezes ou, ou, ou às vezes até é. negativa, né? Tem que vezes. controlar
1: o crescimento, então uh, escolher os múltiplos adequados uh, que é mais fácil uh, tentar usar as premissas adequadas que é bem difícil, então por isso que é importante você fazer os cenários diferentes, estressar o modelo, fazer uma matriz de sensibilidade uh, Essa é, é usar aqui também uh, não só o fluxo de caixa descontada tentar usar aqui para ver o que é está que implícito dentro do modelo então, tem, é, usar, tentar triangular mesmo, usar várias metodologias diferentes para tentar ver uh, se faz sentido ou não. Ontem eu estava dando uma olhadinha, estava ajustando o múltiplo da Via Varejo, e a Via Varejo parece eu não, eu, é, eu não vou dizer o número, porque eu sou horrível de decorar número. Pode ser que eu diga um número aqui e, e não seja o que está na minha planilha. Uh, mas a Via Varejo, pelo ajuste do múltiplo que, que eu fiz ontem, é, tá muitíssimo barata. E a Magazine Luiza tá muitíssimo cara. Agora, pode ser que continue assim. Pode ser que a é. empresa cara continue cara, porque ela tem qualidade. E a empresa barata continue barata, porque o mercado Sim. tá enxergando que pode ter algum problema lá. O mercado Sim. ainda não confia na empresa.
0: Então, tem... É, os caras tacam é tipo... um growth, né? Nas caras. Eles tacam um growth. XP, Magazine Luiza, Mercado Livre, que não é treinado no Brasil, mas... É tem atuação forte no Brasil, né? Acho que nego deve pegar a perpetuidade, deve colocar alguma coisa ou renda lá, de growth sei lá, né? Aí fica é, qualquer coisa, né?
1: Exato. É, então é isso, é usar modelos diferentes, técnicas diferentes é, e, e também olhar o qualitativo. Eu vejo as pessoas focando muito no quantitativo, e o quantitativo às vezes é o menos exato. importante. Eu até, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, eu dei um exemplo no Twitter, o pessoal comentando dizendo que valuation morreu. E aí eu peguei um exemplo, eu citei uns exemplos lá tal, e peguei um exemplo da lata de cerveja. Eu, no supermercado, olhando qual era a lata de cerveja, que tinha o preço por ml mais barato, que é uma avaliação relativa de múltiplo.
0: Eu vi, eu vi por você.
1: ml é igual preço sobre lucro.
0: Uhum.
1: E na conta que eu fiz, o preço sobre ml da Heineken estava mais caro do que o da Stella, mas eu preferi pegar a Heineken, porque eu gosto mais da Heineken, tem qualidade. A qualidade para mim é melhor da Heineken. Eu gosto mais da, da, da Heineken do que da Estela. Eu gosto das duas, mas eu prefiro a Heineken. Então, eu Sim. paguei o um múltiplo mais caro por causa da, dessa, desse fator qualidade específico.
0: Qual que tá mais barato? A Beck. Heineken ou Beck por, por, por ML? Você chegou até... Ter... Ah, eu, eu, eu,
1: eu nunca comprei dela.
0: Eu acho a que eu Bex já tomei. É a Beck é que a Bev colocou para brigar com a Heineken.
1: Eu acho que eu, nunca tomei, eu já tomei dela, mas eu nunca comprei.
0: É boa, viu? Qual é? É boa. Sabe o que é, né?
1: sei qual é. é já, eu, já, eu já tomei em barra,
0: aí não, não, não sei quanto é que era, né? Ah, não. Aí, aí eu, 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 o preço por ML explode, né? Ah. Esse né? E uma pergunta que eu acho também, que é um negócio interessante. Não sei se você já parou para pensar. Dá para metrificar, é, enfim, tentar, tentar quantificar a qualidade? Dá para quantificar tudo que você quiser, com proxies. É,
1: inclusive, eu recomendo a leitura de um livro chamado, é, que vai dar umas ideias sobre isso, chama Super Previsões. Super previsões. É, tem tradução para português. Em inglês é super forecasters. É, em, em português traduziram para super previsões quando deveria ser super previsores. Uh, esse livro é muito bom. É, vai dar várias ideias sobre como mensurar um monte de coisas. Na, na minha primeira aula de evaluation, inclusive, é basearam na ideia desse livro. Na, na minha primeira aula de evaluation na universidade. Eu dou um exercício lá para os alunos, para eles estimarem quantos afinadores de piano nós temos em João Pessoa.
0: <risos>
1: e aí, pô, como é que eu vou quantos afinadores de piano nós temos em João Pessoa? Aí você tem que usar a criatividade. Visão de fora, visão de dentro, tem um monte de técnica que você pode usar para fazer isso. Então, uhum. você pode pensar, bom, quem é que usa o piano? Aqui em João Pessoa não tem tanta gente rica, então... Talvez pianos aqui só em hotéis e algum restaurante chique que não tem muito João Pessoa. Tem hotel. Então, quantos hotéis talvez tenham um piano? Aí você vai, fazendo, você vai separando o problema grande e vários problemas pequenos. É tipo então, aquelas perguntas
0: de, de RH para entrar numa empresa, né? Eles têm é. essas problemas. Isso. Mas então, isso eu acho muito legal de tentar quantificar a qualidade também, ainda mais no mundo atual, né? É, sei lá, por, por meio do. do, do... Lá, do CEO, CFO, conselho da empresa.
1: Existem métricas quantitativas para isso. Uh, é, no artigo... Eu não vou lembrar o nome do artigo original, mas no artigo Buffett's Alpha, que é o artigo que o pessoal da AQR, da, da AQR, eles, eles têm uma série de artigos lá que se chama os super investidores, super investors. Bota aí no Google super investors AQR. Aí tem uma série lá que eles vão... Uh, dissecar o retorno dos principais investidores do mundo. E eles fazem isso com o Facto Investing, com, calculando os fatores de risco e tal, e quebrando o retorno em fatores de risco. E aí, de Warren Buffett, um dos principais fatores é o fator qualidade. E ele diz lá como é que eles mensuram a qualidade. São várias proxies é, de qualidade, ele ele faz um Z-score para chegar num fator qualidade específico. Aí tem um, um artigo de Cliff, que é o chefão lá da, da EQR, que ele, ele que desenvolveu essa métrica, num artigo separado. Quem quiser saber como metrificar, quantificar isso aí, dá uma lida nesse artigo que tem uma ideia lá. Mas eu, eu gosto de medir qualidade, por exemplo, olhando, escutando as conference calls e vendo se as passadas, tipo, se eu vou analisar a empresa pela primeira vez, eu escuto as conference calls passadas e aí eu vejo se a gestão entregou o que prometeu, por exemplo, é uma forma de, de medir a
0: qualidade. Entendi, entendi. E, Felipe, aproveitar que você está aqui e usar um pouco do seu cérebro. Como é que você enxerga a hipótese de eficiência dos mercados? Estou ficando mais acadêmico agora, já. Só de conversar com você, já estou ficando mais acadêmico. A hipótese de eficiência dos mercados e o retorno de pessoas como o Ferry, por exemplo. Ou mesmo como o Buca, o Pedro Albuquerque. Pessoal, depois pesquisa aí, vê o fundo do Buca, o Cosmos. ele Ele pega a eficiência de mercado e limpa a bunda com ela a tese de eficiência é, de mercado. Nós fosse dizer
1: como, como como uma anomalia de mercado. Mas é, na verdade é o seguinte, a hipótese de mercado eficiente, ela explica tudo. O problema das pessoas que criticam a hipótese de mercado eficiente no geral é porque elas não conhecem o que estão falando e aí acabam falando é, besteira. O que é o que é um mercado eficiente? É um mercado que ele precifica as informações. Então, o preço da ação reage à informação nova. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Agora, acontece perfeitamente? Não. É... Por que não? Porque nós não somos... Aí tem as premissas da hipótese, né? Por exemplo, nós somos racionais, nós não somos racionais, totalmente não. racionais, não. nem não. todo mundo tem acesso à mesma informação, ao mesmo tempo, tem várias... A simetria Vários... é imensa. Uhum. Vários limites ali na... na hipótese de mercado eficiente. Mas, no geral, o modelo, ele, ele faz sentido. Só que uh, o que, é que a gente diz uh, atualmente, né? atualmente não, desde 2003 na verdade, é, 2003 com o um artigo do professor Burton Malkiel, uh, que ele tem uns livros também que são bem legais, aquele uh, Random Walk Down Wall Street, é, o livro, é um livro dele. É, a guy, é, o outro eu não lembro exatamente o nome mas é mais ou menos como se fosse um guia para aplicar esse, esse Random Walk Porque o, o Random Walk, o passeio aleatório é, o que, é a matemática que está por trás da hipótese de mercado eficiente é um uhum. passeio aleatório uh, e tem o The Elements of Investing que foi o melhor livro que eu já li em toda a minha vida sobre investimentos é o livro que eu queria ter lido quando eu comecei a investir é, e aí ele...
0: nesse é o The Elements cara. of Investing?
1: é, é desse cara, Mal, o Burton Malkiel. ah, é dele também, ah tá é. E aí nesse artigo de 2003, eh, o título do artigo é Efficient Market Hypothesis and Its Critics, a hipótese do mercado eficiente e as suas críticas. E nesse artigo ele faz um levantamento da literatura de, de, da hipótese do mercado eficiente, diz lá que o mercado se comporta como sendo eficiente, mas não é totalmente eficiente. E aí ele cunhou a, a expressão que o mercado é parcialmente eficiente na forma semiforte.
0: <risos> é. então, o que a gente
1: tem na prática? É que o mercado tem um comportamento como se fosse eficiente Mas às vezes as pessoas, às vezes não, com muita frequência As pessoas exageram tanto para cima quanto para baixo Mas na média o mercado vai se ajustar Os preços vão se ajustar aos fundamentos então, A gente Sim. vai ter períodos aí de exagero Mas uh, uma hora os preços vão se ajustar E aí como é que Famosos os preços vão se ajustar? Isso, como é que os preços se ajustam? Quando mais pessoas estão seguindo a empresa, comprando e vendendo as ações, mais analistas estão seguindo, mais fundos estão seguindo, mais mídia está fazendo a cobertura da empresa. Então, isso faz com que os preços eles se tornem mais eficientes. Por isso que a gente encontra tanta oportunidade, muito mais oportunidades em empresas menores. Porque essas empresas menores são menos cobertas por analistas, fundos, mídia e investidores em geral
0: verdade é verdade eu concordo inteiramente com isso faz todo sentido inclusive né não tem aquele aqueles é, grandes aqueles tubarões né os grandes players que estão em cima né olhando com uma isso. lupa né porque qualquer fluxo de capital deles joga o papel para cima ou para baixo a massa levanta demais. O Zó está é, perguntando... Só ah, tipo...
1: um detalhe adicional, Eduardo, sobre essa questão de mercado eficiente. É, existem os modelos para a gente... Tipo, esses modelos de Facto Invest, eles assumem o um mercado eficiente, que o mercado não é totalmente eficiente, e aí você consegue explorar algumas anomalias. É o que o Luciano faz na prática. Ele usa o conhecimento científico para ganhar dinheiro. E o fundo dele está indo muito bem. Tá indo é, muito bem. Eu, eu rodei um modelo desse para o Cosmos, o fundo de Pedro.
0: E, e eu não lembro
1: exatamente quanto era o retorno médio dele anual, mas vamos supor que seja, sei lá, 40% ao ano. De 40% ao ano, 39,8% do retorno dele é puro alfa. É, é, é só alfa. Ou seja, é a habilidade de market timing, dele entrar e sair na hora certa ah. e escolher os ativos uh, para entrar e sair na hora certa.
0: Ah, impressionante mesmo. O, tanto ele quanto o Ferri tiveram aí uns três anos até o ano passado, não sei como é que tá agora faz tempo não, mas que assim é impressionante assim, a capacidade que eles tiveram de gerar a alfa é... é que a do Ferri não é aberta, se fosse acho que seria ainda maior mas é só, é, só que deve ter muito mais
1: volatilidade também, aí isso afeta o alfa ah, tá, tá. Os outros fatores, talvez, eu não sei, eu teria que pegar o Teria dados. que rodar, né?
0: É. Mas sim. o Ferreira não tem carteira pública, não tem fundo igual o Cosmos. Mas Pedro. eu imagino
1: que ele deve ter muito mais volatilidade do que o Cosmos.
0: Acho que sim, pelo que eu já escutei, acho que sim. É. É. E, ah, o Zockt tava estava perguntando sobre unir a análise fundamentalista com, com a análise técnica. O que, que você acha disso? Dá para metrificar também, né? Então,
1: lá, é, 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 eu acho que faz sentido se você acreditar, assim as evidências com relação à eficiência de mercado são desfavoráveis tanto para a fundamentalista quanto para a técnica, aí é, é preciso que as pessoas entendam o que isso quer dizer, a, a gente trabalha com, com a média, né? a gente não trabalha analisando casos específicos. O, o AQR fez isso com o Super investors, né? a série lá eles analisaram casos específicos. Na média, teoricamente, pela, pela hipótese de mercado eficiente e os modelos estatísticos, não dá para ganhar dinheiro nem com análise técnica nem com fundamentalista. Mas a fundamentalista ainda é, é melhor do que a técnica. O que isso quer dizer, ganhar dinheiro? Não quer dizer que você vai perder, quer dizer que você não vai ter retorno anormal, retorno acima do que você deveria ter com base no risco que você assumiu. Uh, que é o alfa, né? ou Você não geraria alfa. Uh, então, uh, teoricamente, onde das duas funcionaria, mas uh, existem alguns alguns casos específicos que ganham dinheiro usando uma ou outra e usando as duas também. Eu acho que faz sentido, inclusive mais uma vez o fundo do lado do Luciano tem um, um fator que ele usa que chama momento. E momento é uma espécie de análise técnica também. Então, ele meio que mistura nesse, nessa estratégia de gestão dele lá no Avantgarde o, as duas, técnica e fundamentalista. Momento parece que é um fator bem importante para ele.
0: É, momento acho que nos Estados Unidos é bastante usado também, né? Então, o é. é. que, que é, assim, o que é forte ganha mais força, o que é força gera força e fraqueza gera fraqueza, né? Isso. Tem e aí, sul, uma né? hora vai
1: reverter a média, aí você vai surfando a onda até lá.
0: Exatamente, exatamente. Quando fica muito longe, né? É uma questão, hoje em dia, acho que é mais premente do que nunca, né? Continuando aqui, Mr. Pontos, o que que você espera para 2021? Vamos começar falando do do mercado de educação financeira. 3 milhões e meio de pessoas na na Bolsa de Valores investindo, né? Você tem um exército de pessoas para educar, hein? Você achou que você estava com muito trabalho nesse último ano? Ah, O problema é que
1: os piramideiros chegam antes de todo mundo. né? Nosso trabalho é tentar chegar antes dessa dessa galera aí, desses vendedores de ilusão no Instagram, essa galera que fica tirando foto com carro alugado, né, helicóptero alugado, ou a galera que fica falando que preço não importa para vender curso de análise que... A pessoa poderia resolver o problema dela comprando ETFs, aí vai lá e paga...
0: Mas eu tenho uma reais, tese sobre você. essa galera, pontos. Eu acho que o pessoal vai... vai hein, ele vem a primeira vez, esse cara traz o cara para investir na bolsa, o cara da Ferrari lá, e do marketing mais agressivo. Aí ele vai... O cara se ferra, perde muita grana. Só que daí gera nele uma motivação para buscar caras como você.
1: Então ah, estou que, que, é que é bom...
0: Eu, 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 duvido dessa. Essa.
1: eu duvido Duvido que essa hipótese não seja rejeitada Aí se a gente contestar. Eu acho que, eu eu acho que, a, acho que a maior eles parte mais vai af...
0: ser assim.
1: Eu acho que eles mais afastam, porque a pessoa vê lá, pô, esse cara tem milhões de seguidores, esse cara é foda mesmo, hein? é o bichão. Esse é cara bichão. sabe muito. Aí, tá aí, tá aí muito vai lá, faz o, faz o curso com ele de opções binárias, metade das pessoas vão ganhar dinheiro, metade vão perder, a metade que vai ganhar vai ficar falando bem, a metade que vai perder vai se esconder com vergonha. E, e aí essa galera que tá com vergonha nunca mais volta para o mercado financeiro porque vê que é furado que é, é. furada, é. teoricamente pelo que ele aprendeu lá com esse fodão lá do, dos milhões sabe de qual que é o grande
0: desafio na minha opinião? o seu conteúdo é ótimo, mas assim é, é, é tornar sexy uma coisa que é extremamente não sexy é. é tipo uma freira véia bigoduda você tem que tornar ela sexy é difícil é difícil <risos> É difícil. Ah, Antes é... que me cancelem, eu não tenho isso. nada contra freiras velhas bigodudas.
1: Isso é bem difícil mesmo, é um grande desafio. Uh, com o Instagram do TC School agora, porque eu, eu, eu reconheço que eu sou chato, eu não sou uma pessoa muito divertida. É, até minha mãe me acha chato, então... Pô. Que isso? É, eu não sou Os caras não te divertido. chamam
0: pro happy hour aí do TC?
1: <risos> Chama, mas eu não vou que eu fico trabalhando até tarde.
0: É, alguém tem que trabalhar às aqueles bandos Às vezes maiores. Eu Vamos vou falar com o Pedrinho. Falar
1: com o Pedrinho. <risos> é, e aí. Pô, é, esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. É, depois que nós fizemos o Instagram do TC School, é, isso deu uma bela melhorada. assim, de, do, O conteúdo ficou mais divertido, sem perder qualidade. É, nós trouxemos também o André Musso, aí que tem uma comunicação mais jovem também, para trazer essa galera mais, mais nova. Uh, então, eu acho que, que isso... Uh, e nós fizemos essa par- uma parceria com uns influenciadores digitais que f- foi bem criticada ali no começo. Ah, tá trazendo um monte de influenciador, não sabe nada de investimento, mas foi bem importante para gente também para é, trazer essa galera antes deles irem para os piramideiros. Foi com o TC Start, né? o TC Start é um curso que sai de graça, no final das contas. Tem aula ao vivo Sim. toda semana, é, comigo, com o Musso, com outras pessoas... O cara paga 300 reais e 15 dias depois recebe os 300 de volta. E aí é de graça, no final das contas. E e a gente está trazendo essa galera que que
0: poderia cair... É o TC Start o nome do curso? É, chama TC Start o nome do curso. Maravilha, pontos. Legal, legal. Enfim, então a educação financeira, esse esse é o grande desafio, né? Tentar levar de uma forma mais atrativa para as pessoas. Acho que, assim, vocês já fazem isso aí, mas por mais mulheres também, né? É, acho, nós temos o TC Dona,
1: que foi muito criticado também, quando nós lançamos. Ah, o TC vai virar lacrador agora. É, e nós a Isa não sai estamos... do
0: Clubhouse. A Isa está no Clubhouse o tempo todo. Estou fazendo é. uma denúncia pública aqui.
1: <risos> é, quando nós lançamos o Dona, nós fomos muito criticados uh, por assinantes, gente que não era assinante. E a ideia do Dona ela surgiu é, com o Memo, com o Memo e, um, e, e uma Memo pessoa Memo é, é,
0: o, é, o, é o Parra Bernal, né?
1: É, Guilherme Parra Bernal. É o chefe aí do Mover. E ele... Só que ele deixou meio de lado ele e uma pessoa que trabalhava com ele na equipe dele. Eles deixaram meio de lado isso. Na época a empresa era bem pequenininha, não tinha braço para fazer tudo.
0: É, e aí, tava eu fui apresentado tudo. criar o um Mover, né? É, já, já era é, coisa pra caceta.
1: E aí eu fui anunciado no TC oficialmente, no TC Day, né? e 2019, setembro de 2019. E aí teve uma hora que eu sentei lá, eu olhei para os lados, porra, só tem homem aqui. Ah, é, e as mulheres que estavam lá, elas estavam trabalhando, sendo a, a, recepcionando a galera e tal.
0: É foda, e eu fiquei
1: cara. meio impressionado com isso, porque eu estava acostumado na universidade. Na universidade é meio a meio, é mais ou menos meio a meio na universidade. Inclusive Não nos é de engenharia de, de
0: economia, hein? A minha, a minha sala era cara. 90% do homem, mas enfim, eu entendi seu ponto. É, eu, eu era do
1: CCSA, que é o, é o centro lá de negócios, né? Tinha curso de contabilidade, atuária, economia, administração, era meio relações mesmo? internacionais. Nos projetos de finanças era mais ou menos meio a meio. Assim, pendia um pouco mais para os homens, mas no, nesse TCD só tinha homem. Eu, eu acho que eu vi duas mulheres participando. Cara, você
0: que é um cara dos números. Minha audiência aqui da minha página do, do YouTube. quanto você acha que é homem e quanto você acha que é mulher?
1: 80, no, no, 90% homem.
0: 97% homem. É, no, é difícil, no, no meu é Instagram
1: é 80, não, o meu Instagram é 70 homem 30 mulher No do é TC School, no T6 School é meio a meio. Aí, é, é a, 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 olha a importância do TC School para levar mais mulheres pra, pra, pra bolsa. É. Aí eu percebi isso no TCD, aí eu falei com ele, pô, mesmo, só tem mulher, só tem homem aqui, velho. Aí, aí ele chamou a menina, Larissa, que trabalhava com ele. Ó, Larissa, olha o que o Felipe tá dizendo. Aí nós temos uma ideia. Ele falou: Nós temos uma ideia de tentar trazer mais mulheres. tal, vamos conversar. Aí chamamos umas pessoas para conversar. Tal uh, a Isa entrou na empresa logo em seguida, acho que um mês depois que eu entrei, ela entrou também. E aí, pô, acho que a Isa é a pessoa ideal para isso. Aí botamos na mão dela é. e foi. Sucesso. Aliás,
0: é, vou até chamar a Isa para gravar aqui um episódio também. Acho que ela tem que falar, tem que falar mais disso. né? Eu vejo as salas lá do Cube House lá também, que está na moda agora, 400 pessoas aqui é tudo homem, cara. 90 e poucos por cento homem, não tem mulher, é muito pouco, Ah. tem que tornar mais atrativo mesmo, e vai ser mais atrativo colocando mulheres para falar também. É
1: É uma questão cultural, porque a gente vem de um país que é muito machista, que tem a cultura da mulher não trabalhar, do homem trabalhar, mulher cuida dos filhos, e isso vem mudando, acho que, sei lá, desde os anos 2000, talvez, as mulheres que nasceram nos anos 90 já estão... É, indo para o mercado de trabalho, então acho que é a questão de tempo. Eu chutaria que mais uns 5 a 10 anos para a gente
0: deixar isso mais meio a meio. O Zó está falando que até o próprio algoritmo das redes sociais exige uma abordagem diferente para que esse assunto atinja mais mulheres. Pode ser mesmo, eu preciso ah. entender esse algoritmo aí. A gente precisa entender né, de uma forma geral. Ah. E, e continuando aqui, Felipe, é, expectativas da economia 2021. Vocês estão com um olhar positivo aí dentro do TC, né? É, eu, eu, eu sempre estou com um olhar positivo, na verdade. É um otimista é, por natureza.
1: É, eu sempre estou muito comprado em ações. É, poucas vezes na vida eu fiquei não pessimista, mas fiquei menos comprado. Tipo, no ali no final de 2019, é, do final de 2019, a Bolsa deu uma explodida ali no final do ano, principalmente as small caps e o que era mais voltado ao consumo interno. E aí, por questão de valuation... Nós achávamos que a bolsa estava cara, lá no clube, eu eu não estava querendo reduzir posição, mas o Orleans e Zé estavam destacados demais, olha para esse aqui, subiu muito, olha olha esses múltiplos. Aí me convenceram, e aí nós começamos o ano 2020 com a estratégia de, de fechar janeiro com o máximo de caixa que nós poderíamos ter, que era 33%. Ah, por quê? Porque em fevereiro os políticos iam voltar das férias, iam falar merda e a bolsa ia, provavelmente ia cair porque estava muito esticada. E qualquer coisa que acontecesse era, era um derretimento geral. Uhum. E aí nós fomos desfazendo posição, até que o coronavírus começou a espalhar, a gente não achava, a gente estava de olho no coronavírus, mas eu achava que era exagero de ferro, eu não estava não escutando muito
0: ele. E aí Cara, o coronavírus o foi espalhando. A bola. Eu, é. lembro eu lembro de uma palestra do Nibenec. <risos> Ele cantava a bola, cara, ele, ele e o Buca cantaram a bola, eu vou te falar, aquilo, isso ninguém tira deles. E eu lembro que teve uma vez
1: que um, uma, uma pessoa, não vou dizer o que é que ela é, se é gestor, analista ou o que, é, tava lá no TC, e aí eu tava conversando com essa pessoa, e aí Ferri, e aí, como é que tu tá, 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 tá muito alavancado? Tô, tô bem alavancado, tá, um rapaz... Vai ser uma pica do tamanho do desse esse coronavírus. Viu? O cara ficou mudou de cor, ficou, não, 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 não vai dar em nada, não, isso aí.
0: Não, não, No final então, das contas, né? ele
1: escutou o e mudou, tirou, saiu, zerou a alavancagem, ficou, acho que é zero, ficou com beta zero, inclusive. É foda. Essa né? pessoa foi bem na crise ali. O
0: salvou. Pegaram, salvo, uma, veia. pegaram é? uma veia, pegaram uma veia. E aí foi
1: pra... isso, eu fiquei mais pessimista nessa época, mas não foi nem pessimista, era mais para me proteger mesmo de, de uma volatilidade para depois comprar mais barato. E aí e... chegou o coronavírus e ferrou tudo. E... Aí ferra
0: tudo. Ah. <risos> aí cada um, cada, um, cada um que acha um lugar para se esconder, para se abrigar, que... Ah. Puta que pariu, o mar se abriu, foi duro. Né? É, ah. e, e os seus modelos hoje, o que, que eles dizem? Você falou de via varejo, que está com o que você pode falar, né, aqui também?
1: Tá, eu posso falar de um modelo aqui, sem dizer o que é que ele faz exatamente. Ele faz muita coisa, mas esse modelo ele está otimista. É, tá saindo, estão saindo alguns dados que nosso modelo está uh, com um resultado melhor, por exemplo, do que o consenso do mercado. Nesses dados que estão. Tá falando de
0: macro, tá falando Isso, da macroeconomia. Macro.
1: É, nosso modelo ele não, não acerta o número, porque o número é bem difícil acertar, né? Você acertar, sei lá, PIB de sei lá, 3%. É difícil acertar pontualmente. O importante é você acertar a direção. E ficar próximo uhum. também do, do número, né? Então, o nosso modelo ele consegue acertar muito bem a tendência. E a tendência está boa. Só que ainda existe muita, muito risco, muita incerteza. Já caiu bastante em relação ao ano passado, mas assim, ainda existe. O modelo está dizendo
0: risco. que a surpresa deve ser positiva. Deve Isso, mais. Exato. Expectativa. Em, em relação que é o que tem a acontecido, a ações, né? Eu, é, eu, eu, eu não tenho modelo, meu modelo é mental, mas eu concordo. Eu acho que o Brasil vai surpreender positivamente em 2021. Em relação às ações, tem algo que você possa falar além de via varejo? Alguma ação que é, você eu, esteja de olho? Uh, ou, enfim, que... O que eu
1: tenho hoje de principal na carteira é via varejo e Banco do Brasil, que dá 30% da carteira, mais ou menos. Uhum. Uh, Aí tem posições maiores, tem Trisul, uh, na sequência é Trisul, aí Engie e Sanepax são duas empresas que a gente não vai, não espera ganhar muito dinheiro com elas, mas também não espera perder. Uh, aí depois JGSF, umas posições menores, posição IRB ainda, inclusive, pequena, mas tem. Uhum. É isso, a carteira, a carteira é bem concentrada. Tem 10 ações só e com pesos grandes em cada uma.
0: Aliás, esse negócio de concentrar a carteira, assim, quem, quem diversificar muito não ganha dinheiro, né? Você vira o mercado, é, é melhor comprar o Boba11, né? Vamos é, falar a verdade. É, esse negócio de espalhar não importa, muito... Né?
1: É. Essa história de preço não, que... não importa, para funcionar você tem que ter um monte de ativos na carteira. Para ter um monte de ativos uhum. na carteira, é melhor comprar um, um ETF.
0: Que daí você gasta menos dinheiro, sai mais barato, Já, né? Você não
1: paga 20 mil reais no curso, nem fica analisando 70 ações.
0: Exato, exato. O ATF e vai para a praia. E vai para a praia, fica feliz, é melhor, né? É, tenha poucos ovos, mas cuide bem dos ovos, né? É
1: melhor, é, e, né? Existe Existe uma pesquisa aqui no Brasil que mostra que a partir de 12 ativos na carteira, você não tem mais efeito de diversificação. Eu, na pessoa física, gosto, gosto muito de concentrar. Eu sempre fui concentrei muito. É, mas quando eu montei Quem o clube... Quem faz é...
0: dinheiro, concentra. Quem faz ah, dinheiro, concentra, necessariamente.
1: É, é tem que ter o estômago preparado, né? Não, não é todo mundo também que aguenta. Aí, ah, sim,
0: que, sim, sem dúvida, sem tem dúvida. que ir
1: devagar e vendo até onde você aguenta. Eu, tanto faz, eu não me importo nem um pouco em ver minha minha carteira cair 30% no dia, como já aconteceu. Eu tenho época que acho que minha carteira ficou, acho que uns 80% a uh, 90% em três ações só.
0: Uhum. Não, tudo então, bem, estava acreditando. E, é, enfim, era Magazine Luiza, gestão...
1: Drogazil e, e Smiles. Aí Smiles, depois eu me ferrei.
0: <risos> Mas você tem uma gestão de risco né, também. Você sabe onde você tem que sair, enfim.
1: É, na pessoa física, eu não tinha muito gestão de risco, não. Eu era bem malucão mesmo. Eu comprava ia e não tava nem aí. É, é, se eu estava convicto no fundamento, tanto faz para mim o que ia acontecer no curto prazo. O meu foco é no longo prazo.
0: Entendi.
1: No clube, aí eu já faço uma gestão de risco maior. É, nós temos os preços alvos que nós temos para cada ação. A gente compra no máximo a, a um valor. Tipo, varia ali. A gente dá um desconto de no máximo 30% do preço alvo, dependendo da ação. Sou muito arriscada, mas em geral a gente dá um desconto ali pro preço teto de 10%. Aí isso já é um controle de risco para a gente não comprar é, muito próximo do preço alvo e acabar comprando caro por um erro de valuation. Uh, nós temos também um limite máximo que nós queremos ter em cada ação e aí todo dia eu fico acompanhando isso se passou do limite eu vendo para voltar para o limite se caiu algum, eu pego esse dinheiro e compro aqui caiu, eu faço uma gestão bem ativa
0: entendi, entendi Felipe, agradeço muito a sua participação continue seu excelente trabalho é, acho que você deixou o pessoal curioso com o que vai vir aí no, no T6 Pool uhum. é o Brain que vai chamar?
1: É, o, o, Brain, o Brain é uma ferramenta de modelos preditivos para a empresa mas nós temos também um monte de coisa macro que,
0: que vai sair em breve legal, é, enfim Acho que o mercado está precisando disso, né? Continue aí o trabalho de educação financeira. Salve algumas almas aí. Se você conseguir salvar algumas, acho que já vai ser um ótimo trabalho. Quem sabe Seguimos algumas tentando. centenas. Segue tentando. Né? Porra. Você vai estar competindo com o um cara da Lamborghini, mas, porra, pelo menos se salvar é. sei lá, alguns milhares vou... aí, tá bom, né? Vou, vou postar foto no meu Uber. É. É, faz isso, cara. Em vez de ficar tirando foto na Lamborghini, sei lá, posta você foto no carro todo fodido. Usa isso como marketing.
1: É, quando, quando eu tava na universidade, eu, eu ia de ônibus pra, pra universidade. Eu, 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 não, é... eu não gosto de dirigir, eu não gosto. Uh, principalmente é, de estacionar, encher pneu e colocar gasolina. Eu odeio fazer isso.
0: Mostra Aí que eu sou é a antítese desses caras. Eu, de
1: Uber, Uber. eu ia de Uber e ia de ônibus. Uh, e, e postava foto lá e tá. tal.
0: Tira a foto não tem, para tudo arregaçado, entendeu? E faz o anti-marketing. Eu acho que vai chamar a atenção. Mas continue seu excelente trabalho aí, Felipe. Eu sou testemunha, eu já conheço o Felipe faz um bom tempo. É, e, e assim, o trabalho dele é, é um dos melhores, se não for o melhor, de educação financeira do Brasil. Espero que continue e tem coisa boa vindo aí, né? Tem muita novidade
1: em breve. Acompanha aí nas redes sociais, segue lá o t 6 br no Twitter e no Instagram. É, eu no Twitter tô como Pontes Retorno por enquanto, porque minha conta está suspensa do Twitter
0: ainda. Só antes de ir embora, dá um parênteses. <risos> o que aconteceu, cara? Você, você postou alguma coisa, tipo Trump? O que aconteceu com esse cara te deu, cara? É,
1: roubaram minha... é, Aconteceu o seguinte, eu tinha toda a medida de segurança que existia, eu tinha. A... Autenticação dos fatores, etc. Uh, e aí, meu... Eu te... eu... Naquele site Vaquinha Virtual, eu fui ajudar uma, uma, uma criança aqui de São Paulo que estava com uma doença, acho que era um câncer, sei lá, que ela tinha que tomar um remédio até tantos anos de idade. E aí eu fui nesse Vaquinha Virtual, para não criar uma conta, eu vinculei minha conta do Twitter e fiz a doação. Aí uh, teve o um vazamento do Vaquinha Virtual, já tinham tentado roubar minha conta no Twitter duas vezes, uhum. só que não conseguiam por causa do, das medidas de segurança que eu tomava e aí eu resolvi trocar o arroba do meu Twitter. E aí quando trocou o arroba, eu perdi a autenticação por dois fatores, eu não sabia que isso acontecia. Aí quando tentaram ah. de novo, conseguiram roubar, isso foi no domingo de madrugada, na segunda de manhã eu consegui recuperar, E aí, na quinta-feira, eu perdi o acesso. Eu não sei exatamente o porquê. Eu me envolvi numa leve treta, mas nada demais na na quinta-feira. E aí, logo em seguida, minha minha conta foi suspensa. Então, não sei se estavam tentando roubar de novo, se essa galera estava envolvida na treta, me denunciou e como tinha sido roubada. Aí, o Twitter suspendeu. Eu sei que até hoje eu não sei o motivo exato. Estou tentando recuperar. Disseram que está suspensa para sempre. Eu estou tentando outras medidas agora com. Somos
0: todos Twitter e das redes sociais. Ah. Somos todos se não
1: reféns. der certo isso agora, eu vou processar o Twitter. Já me disseram aí que dá para processar e dá para recuperar a conta e você ainda ganha uma indenização. Então,
0: é, se não der certo dessa vez, ideia, agora eu eles vou. Têm que vou pra... Eles têm que ser mais transparentes. Ah. Eles têm que ser mais. Não dá para ser assim. É um ligopólio. Tem que ser mais transparente. É um absurdo. E olha que eu sou um libertário hein, de coração. Ah. Mas nesse caso aí, eu acho que eles exageram e falta a é. transparência. Você não sabe. É isso.
1: Por enquanto. Por enquanto, amanhã a pode a contar... ser eu, amanhã pode ser é. o ferry,
0: pode ser o Buca, isso. é uma merda isso. Tem que, eles é. têm que organizar isso mesmo. É. Mas é isso, é isso Felipe, valeu, obrigado. Pessoal, episódio 15, eu vou deixar os links embaixo depois, ainda falta colocar, do, do, do SCU, do TC SCU, vou deixar o do YouTube, todos os links do, relacionados. Felipe, eu agradeço. Um brinde a todos, episódio 15. Um um brinde de água aqui. Um brinde de água. Hoje trouxemos o mundo acadêmico junto com o mercado financeiro. E que não termine igual o TCLM, por favor. (risos) Nós temos gestão de risco. Tem gestão de risco. Valeu, Felipe. Falou. Valeu. Valeu, galera.